0: Disfruta lo mejor del deporte, ya está aquí, Rabies con Tiempo
1: Extra, bienvenidos. Nuevo noticiero de Radioscom Tiempo Extra Una vez más en esta última semana Donde acaba mayo e inicia junio Pero no podíamos iniciar Hablando nada más y nada menos Que del Chile de Italia Donde tuvimos al campeón de la competencia De este año 2023 Primos Roderick Iba como ganador o campeón En esos momentos en la última etapa Antes de la última etapa de la división 106 y una vez finalizada La vigésima primera y última etapa con salida y meta en la capital italiana de 126 kilómetros de recorrido en la que impuso Mark Cavendish el esloveno se coronó campeón el ciclista esloveno se corona campeón de la edición 106 del Giro de Italia y como dije antes Mark Cavendish se sumó a la fiesta de Rodriguez siendo el protagonista del último triunfo parcial de la edición 106 ganando el sprint en la ciudad de Roma en su última temporada como profesional, en un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 26 segundos, por delante de Alex Kirch y Filippo Fiorelli. La magia rosa quedó en el poder de Rodrik, ciclista de 33 años quien suma su cuarta carrera grande o cuarto título grande en su palmadés donde figuran tres vueltas a españa le acompañan dentro de los primeros tres lugares Geraint Thomas y el portugués Joao Almedia quienes entre estos tres iban a definir el título del Giro de Italia y así lo hicieron el triunfo de Rogic es uno más que suma a su palmadés junto a ya lo había dicho antes tres veces campeón de la vuelta a españa una medalla olímpica contra reloj en los Olímpicos de Tokio 2020, un título en 2020 en la competencia Lieja Bastona, dos Itzulias, dos Tirreno Adriático, dos Vueltas a Romandía, el Dauphine, la Vuelta a Cataluña, entre otros, donde ha sumado un total de 73 títulos para el ciclista esloveno. En su palmarés prácticamente lo único que le hace falta por ganar es el título de Francia, donde ya veremos si lo conseguirá en los próximos años. Y la clasificación general de Giro de Italia, quedó de la siguiente manera, Primoz Rodríguez se coronó campeón a 14 y 15 segundos de Geraint Thomas y Joao Almedia, a 4 minutos y 40 segundos quedó Damiano Caruso y en la quinta posición quedó Thibaut Pinot Timen Alesman, Eddie Dombard Andreas Lexenon Lennar Cana y Lawrence Deplos completaron los 10 primeros lugares y en la posición número 11 terminó Einer Rubio por arriba de Ian Van Wilder. Y en la posición número 13 también quedó otro ciclista colombiano, hablamos de Santiago Witland. Posición número 14 para hacer close Abelien Párez-Paintree, descendió bastantes posiciones, posición número 15 y completando el top 20 tendremos a Bruno Armidali, Warren Parchui, Filippo Sana Jack Hike y el ciclista austriaco Patrick Conrad. Así es el top 20 de la etapa general, del recorrido en general, de la edición número 106 del Giro de Italia.
2: You walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright. I told you A level of concern But you walk by like you never heard You could bring
3: Haze. Haze. And if you're hungry, girl I got the lace Oh baby, don't keep me away. There's so much love we could be making.
1: Edición número 94 del Grand Prix de Mónaco, una de las carreras históricas y más importantes en la historia de la Fórmula 1. Y señoras y señores, Max Verstappen sigue dominando, sigue trayendo un ritmo aplastante en la Fórmula 1, señoras y señores. Cuarta victoria para el piloto neerlandés de Red Bull, llegando a su victoria número 39 en la Fórmula 1. Una carrera que para bastantes pilotos fue complicada, entre ellos su compañero de equipo. Checo Pérez Donde no tuvo una buena carrera Quedando dos vueltas abajo Y teniendo bastantes problemas con el auto En la segunda posición Mientras tanto Fernando Alonso completó un gran, gran segundo lugar Y siguiendo con la gran racha de resultados En este 2023 Por parte del equipo de Aston Martin No podemos decir lo mismo De su compañero de equipo Lance Stroll Que también tuvo que batallar Con los últimos lugares Ya que tampoco tuvo ritmo Y también quedó fuera de carrera Lo cual marca una gran diferencia entre ambos pilotos mientras que uno está sacando la cara por el equipo y siendo top 3 de los mejores pilotos de la temporada el otro parece que de momento sigue sin aparecer y lo que se supone es que ambos pilotos puedan rendir pero hasta ahora solo hemos visto un piloto que en este caso ha sido fernando alonso mientras tanto esteban ocon ex compañero de equipo de alonso cuando alonso estaba en al pin lo cierto el caso completó un gran podio esteban ocon siendo su mejor resultado de esta temporada y también hasta ahora el mejor para el equipo Alpine donde lograron su primer podio de esta temporada y también lograron junto a Pierre Gasly un séptimo lugar. Los dos pilotos de Alpine lograron sumar puntos y estar entre los primeros 10 lugares. El top 10 del Gran Premio de Mónaco quedó de la siguiente manera. Ya, ya hemos resumido el podio con Verstappen, con Alonso y con Ocon. Cuarta posición Hamilton y completando el top 5 George Russell. O sea los dos pilotos de Mercedes quedaron cerca del podio pero no lo consiguieron. Sexta posición de clark Posición Pierre Gassi, ya lo habíamos mencionado octava posición para Carlos Sainz, novena posición Para Lando Norris y décima Posición para Oscar Piazzi Los dos pilotos de McLaren alcanzaron A meterse en el top 10 Y la próxima carrera damas y caballeros Va a ser este próximo fin de semana En el Gran Prix de España En el circuito de Barcelona Cataluña, donde se puede decir que ya no Van a continuar con esa chicana de esos Últimos años y volverán al clásico Circuito tradicional de 14 curvas. Veremos que nos depara la próxima carrera donde tiene como máximos ganadores a Lewis Hamilton y a Michael Schumacher con 6 victorias. Max Verstappen fue el ganador el año pasado siendo su segunda victoria en el Gran Premio de España. Veremos qué ocurre en esta ocasión donde también cabe resaltar que Fernando Alonso ya ha sido ganador de este evento también con dos victorias en 2006 y en el año 2013
3: Like lovers, but you never wanna be each other's. I say, don't look back. que The Christmas lights up till January This is our place, we make the rules And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear Have I known you 20 seconds for 20 years? crash in the living room
1: y señores se corrió la edición 107 de las 500 millas de Indianapolis y Joseph New Garden por fin lo logró por fin consiguió ganar la carrera más importante en la historia de Indycar 27 victorias para el piloto 49 polos y 17 poles pero no había podido ganar las 500 millas de Indianapolis hasta este último fin de semana que lo celebró con todo incluso abrazándose Llegando a la zona de las gradas de fans Abrazándose con todo el mundo Impresionante Lo cierto el caso fue una carrera donde pasó absolutamente de todo Entre ellos un fortísimo accidente que tuvimos entre Félix Rosenquist y Carl Kirwook alrededor de la vuelta 183 donde Rosenquist perdió el control de su auto terminó volcando la pared, luego derrapó y luego se encontró con Kirkwood. este luego terminó derrapando se escapó una llanta un neumático en trasero izquierdo luego terminó golpeando fortísimo el muro y terminó volcando el piloto del auto número 27 de Andretti Autosports, un accidente impactante, trágico e impresionante donde afortunadamente el piloto salió ileso y eso es importante que todos los pilotos se encuentren bien y por cierto la rueda terminó volando y terminó pegando en un coche en este caso que estaba en un estacionamiento del circuito de indianapolis de la pista de indianapolis entre otros de los pilotos afectados tenemos que pato Ward, en las últimas vueltas también terminó perdiendo el control de su auto eso mientras peleaba mano a mano contra marcus erickson terminó golpeando fuertemente el muro y terminó afectando también a Simon Pagenaud y al piloto argentino Agustín Canapino, donde de momento estaba ilusionado o ilusionando a la afición argentina con ser el mejor rookie de las 500 millas de indianápolis pero no lo consiguió, al final Joseph Newgarden lograría ganar la carrera liderando solamente 5 vueltas, entre ellas la última carrera donde arrebasó a Erickson en la recta posterior y no mantuvo la punta y mantuvo la punta en los últimos metros de la carrera dándonos un gran final Erickson el campeón o el ganador de las 500 en Indianapolis el año pasado terminó en la segunda posición tercera posición para un sorpresivo Santino Ferrucci que hizo una sorprendente y gran carrera junto con el equipo de AJ Boys Racing cuarta posición para el ganador de la pole Alex Palou, de buena carrera y se recuperó también de una penalización hay que decirlo quinta posición para Alexander Rossi con Aaron McLaren que ya sabe lo que es ganar en este tipo de competencia recuerden que el piloto proveniente de Nevada City de California logró su primera victoria, nada más y nada menos que en las 500 millas de Indianapolis del año 2016 con el equipo Andretti Autosport, ahora completa un gran resultado entre los primeros en cinco lugares, en la sexta posición está Scott Dixon, Scott Dixon quien presume de ser campeón de esta competencia, nada más y nada menos que en el año 2008 Takuma Sato, el gran piloto japonés, ganador de esta carrera en 2017 y 2020 también logró un buen, un buen resultado un resultado entre los primeros y lugares con un séptimo séptimo lugar ambos pilotos de, de chip Ganassi dentro de los primeros 10 lugares con daily terminó en la octava en la octava posición novena posición para colton Herta y rinus Bicke el piloto neerlandés con Ed carpenter finalizó en el top 10 finalizó en la décima posición completando los 10 primeros lugares de la carrera. Ello Casoneves, cuatro veces campeón, cuatro veces ganador de esta competencia, terminó en la posición número 15 y Tony Cannon terminó en la posición número 16. Y siguiendo con el calendario de indicar, la próxima carrera será nada más y nada menos que en el circuito callejero de Detroit, en el Chevrolet Detroit Grand Prix. Se correrá este próximo domingo 4 de junio.
0: Did you even really mean it? Did you even look through it? Did you even read it? What? I've been breaking up with girls since I was 15. It's the only thing that hasn't got easier. Whoa. A rubber is the only thing that ever came between us. Goddamn, now look at everything in between us. I mean, I'm saying I got more liquor, more ladies, more Whoa. drugs and no cases, with jobs and no babies. I hope no phone And If so, you gon' hate me. When you see me standing on the couches, turning clubs into houses, water to champagne fountains, turn flat chests into mountains, and ooh, I love that ass. I'm the newest version of the old me. All my exes are old me. Wishing they could exit old me. Oh, yeah. I'm on the edge and I'm hanging all off. Whoa. On the ledge and we dangling off. Oh. And if I let go, I won't fall off. If we set it where the date don't call off. No. Bartender, I call the shots. We call for shots. Y'all call the cops. Sometimes drinks speak louder than words. Uh -huh. Body language speaks louder than verbal. And we standing on the couches. Turning clubs in the houses. What? Water to champagne fountains. God. Turn flat chests in the mountains. Oh, and who I love that. Goes out to uh, you know who this goes out to?
1: <laughs> yeah. Hey, hey, hey. So se corrió también la Coca-Cola 600, la carrera más larga de la temporada en NASCAR Cup Series, en la máxima división de NASCAR. Pero se tuvo que aplazar para el próximo día, para el lunes en NASCAR. Esto debido a que las condiciones climatológicas no ayudaron del todo durante el fin de semana en Charlotte Motor Speedway, Pista donde se corre este evento. Evento que en su edición 65 fue ganado por nada más y nada menos que por el piloto del auto número 12, el capitán Roger Penske, Ryan Blake que pasó de 59 carreras sin poder ganar una sola carrera a poder visitar victory lane y darle algo histórico al equipo de penske poder ganar las coca cola 600 y las 500 millas de indianapolis las dos carreras del fin de semana del día de los caídos en un mismo año ryan blaney lideró un total de 163 vueltas Ganó la tercera etapa Fue sin lugar a dudas el mejor auto Ese Body Armor número 13 Era imbatible y logró la bandera A cuadros, también festejando Con toda la tribuna, con todos los fans Al finalizar la carrera Muy al estilo de Joseph Newgarden Con esta gran victoria Ryan Blaney logró su octavo triunfo En la máxima división de NASCAR Un poco lejos de considerando Los grandes números que tienen Radke Celosi, ex piloto de pesque 8 y Logan el campeón reinante, pero podemos decir que de momento Blaney ha podido ganar al fin una de las joyas de la corona de NASCAR, a ver si en los próximos años pinta para ser también campeón de la categoría y ganar más, segunda posición para William Byron, también de gran carrera y quien para mí tuvo el mejor auto a la hora de parar en pits, pero en cuanto al rendimiento de pista, le faltó un poco más, le faltó algo más para poder darle la batalla al auto 12 que estaba imbatible tercera posición para Martin Trucks Junior, dos veces ganador de la Coca-Cola 600, 2016 y 2019, cuarta posición para Bravo Wallace, últimamente han sido fines de semana bastante, bastante buenos para el equipo de Tron y Racing, donde en las últimas cuatro semanas, si contamos la carrera de estrellas, el equipo 23 terminó siempre en el top 5. Y quinta posición también para Tyler Reddick, también de gran carrera, y en el parecer el mejor Toyota de todo el evento. Sexta posición Carl Bush, ganador de esta carrera en el 2018 y que también compitió bien a pesar de tener un, un derrape, un trompo generar un accidente, una bandera amarilla en la segunda etapa e irse de reversa, pero se recuperó el auto número 8 de RCR y finalizó dentro de los primeros 10. Rick Stenhouse Jr. también tuvo una buena carrera y dándole buenos resultados al equipo JTG Double Racing que vienen bastante, bastante motivados tras su gran victoria en las 500 millas a inicios de temporada. Rick Stenhouse Jr. con el equipo 47 terminó en la séptima posición. Chris busher que hizo una gran carrera con Roush y que también ganó la segunda. Segunda etapa, la tercera etapa fue ganada por Biden porque recuerden, cuatro carreras tiene esta carrera. Primera etapa para William Barron, segunda etapa Chris Boucher, tercera etapa para Brian Blaney y El ganador de la carrera, ya lo habíamos dicho, Ryan Blaney. Bueno, Chris busher terminó en la octava posición, novena posición para Austin Dillon. Los dos pilotos de RCR alcanzaron a sumar dentro de los primeros 10 lugares y completando el top 10. Saint Smith con el auto 38 de Front Row Motorsports. Sí, Saint Smith acabó entre los primeros 10 lugares y apenas es su primera temporada corriendo a tiempo parcial en la máxima división. Por otro lado, en Xfinity, Justin Allgaier fue ganador de la Asco Uniform 300 fue algo bastante, bastante extraño, originalmente la carrera estaba programada para el sábado, pero tras las fuertes lluvias que hubo en ese mismo día, la carrera se aplazó para el lunes, se corrió la primera etapa se corrieron las primeras vueltas, pero después hubo lluvia en la pista y la carrera se aplazó para después de la carrera de cop donde pudieron finalizar las últimas vueltas y la carrera fue ganada por Justin Algaier, quien se quedó con la pole, y dio 83 vueltas, el piloto de más vueltas lideradas y se quedó con la bandera a cuadros no fue el mejor piloto en pista eso sí hay que decirlo pero las estrategias de combustible en las últimas vueltas le ayudaron bastante al piloto del auto número 7 de junior motorsports que por fin puede ganar en esta temporada, después de un inicio bastante, bastante complicado. Segunda posición John Hunter-Nevechek, tercera posición Cold Custer, cuarta posición Austin Hill y quinta posición para Ty Gibbs que ganó las dos primeras etapas pero terminó en el top 5. Y completando el top 10 están Parker Reds Black de Jordan Anderson Racing, su compañero de equipo Jeff Burton en la séptima, séptima posición, octava posición para Carson Holtzbar, novena posición para Brandon Jones y décima posición por el novato Sammy Smith. La división de Xfinity le alcanzará hasta la próxima semana y la siguiente carrera será el 10 de junio en el circuito de Sonova. Mientras que por el lado de las trucks, Ben Rhodes también logró su primera victoria esta temporada, logrando su séptima victoria en trucks, el campeón 2021 de esta categoría. Segunda posición para Corey Haim, tercera posición para Dean Thompson, cuarta posición Carlos Holzberg, que también estuvo corriendo en trucks, y en todas partes, no corrió en cup, pero bueno, un fin de semana muy moveris. Y completando el top 5 está Grant Enfiger, con la camioneta 23 de GMS Racing. Christian Eke, en Maddie y los novatos Nick Sánchez y Tyler Ray terminaron dentro de los primeros 10 lugares. Tanto para Trucks como para Cup, las próximas carreras se correrán nada más y nada menos que en el óvalo de gateway o también conocido como world ride technology raceway ubicado en la ciudad de madison en el estadio de illinois pista que debutó el año pasado con trucks donde el campeón reinante Joey logano se quedó con la victoria ahora si alguien gana la próxima fecha ya sea logano o otro piloto será que también tendremos campeón ya lo averiguaremos conforme pase la temporada de momento podemos decir que fue un fin de semana para el señor capitán Roger Pesky, If
4: galaxy
1: El campeón de la UEFA Europa League El Sevilla Damas y Caballeros Logró su séptimo Séptimo título en esta competencia y parece que ya tenemos a real madrid de esta competición ya mencionada porque sevilla nuevamente ganó la final esta jugada en el podcast arena en budapest frente a la roma de José mourinho el partido terminó en empate uno por uno por lo que se tuvo que definir desde el punto de tiro penalti donde al final el equipo blanco y rojo español lograría su séptimo título en esta competencia. El partido inició ganando a favor de la Roma. Inició la Roma ganando al minuto 35 con gol de Paulo Dybala, la gran superestrella del equipo que ha tenido una gran temporada con el equipo al mando de José Mourinho. Pero al minuto 55, un autogol de Gianluca Mancini marcaría el empate y a partir de ahí el marcador no se movería más, ambos equipos tanto la LOA como el siete veces campeón de la Europa League trataron de sacar ventaja en el marcador pero no lo hicieron entre ellos dos penaltis que al final fueron revisados, uno a favor del Sevilla y otro a favor de la Roma donde el árbitro al final no decretó absolutamente nada, el partido se definió desde los puntos de tiro penal donde el Sevilla terminaría ganando 4 por 1, donde todos los cobradores a favor del Sevilla, Lucas Ocampos Erik Lamela, Iván Rakitic y Gonzalo Montiel acertarían, mientras que por el lado de la Roma solamente acertó Borarian Cristante, mientras que sus defensas Gianluca Mancini y Robert Ibáñez ambos defensas con un partido para el olvido, terminaron fallando sus respectivos penaltis, el de Mancini fue atajado por Bono y el de Ibáñez terminó pegando en el travesaño como dato curioso, cuando Gonzalo Montiel ejecutó por primera vez el último penalti al principio fue atajado por Luis Patricio, o al principio lo había desperdiciado. Sin embargo, Luis Patricio se había adelantado y tuvieron que repetir el penalti. Donde en esa ocasión Montiel volvió a ejecutar. Y parece que se le vino en mente la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Donde también en la tanda de penaltis, él ejecutó a favor de la selección argentina y sacó campeón Argentina. Pues ahora ocurre exactamente lo mismo ahora con el Sevilla ejecuta a favor del Sevilla repite el cobro esta vez ejecuta de buena manera y el Sevilla posteriormente es 7 veces campeón del torneo el Sevilla que ha venido de una temporada bastante complicada en esos momentos están en la posición número 11 de la Liga Española de la Liga Santander pero pues, se puede decir que han logrado ser el único equipo español en ganar títulos internacionales en esta temporada y por lo tanto al ser campeones de la Europa League jugarán la próxima edición de la UEFA Champions League en Sevilla que tiene buenos jugadores de la talla como el delantero marroquí Chuzer el gran arquero también proveniente de Marruecos Jacin Bono que fue uno de los mejores arqueros del Mundial de Qatar la ex superestrella de la selección de Croacia y capitán Iván Rakitic el cual también logró su segundo título de Europa League el primero conseguido en el año 2014 o por supuesto los cinco jugadores argentinos ...que hay en el plantel, los cuales son Eric Lavera, Lucas Campos, el Papu Gómez... ...Marcos Acuña, el Guava Acuña y Gonzalo Montiel. Y por supuesto, no puede faltar su histórico capitán... ...el máximo jugador con más apariciones en la historia del equipo... ...nada más y nada menos que Jesús Navas... ...donde ha jugado un total de, 100, de 649 partidos disputados. Felicitaciones al Sevilla y a gozar el título de la Europa League, siete veces campeón de esta competición. Esto ha sido todo, señoras y señores. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por siempre sintonizarnos en Radioscom y este programa llamado Tiempo Extra. Muchas gracias a todos. Hasta entonces, que estén bien. Que estén bien. Radio Escom Online.
0: Radio -com Online. Desde Santiago de Cali.
1: Colombia.
4: Más música.
0: Tu radio. Original como tú.
3: Radio Escom Online.